0: Mester válaszok. A Budha nem állította, hogy nincsenek csodák, de azt sem ajánlotta, hogy bárki törekedjen azokra. Szerinte az igazi csoda a tudat megfordulása. Ez az első lépés a felébredés ösvényén. Mit jelent ez a megfordulás, és milyen az a valóság, amire felébredhetünk? Cser Zoltán válasza következik.
1: Ugye a butha nem állította, hogy nincsenek csodák, de a butha igazából nem állította, hiszen pont az új év, a buddhista új év, ami a februári újhold, vízintől, havában a lévő újholdtól indul, és 15 napig tart. Ez úgy jel, hogy a 15 srávásti csoda, vagy a van történt 15 csoda, amelynek a története az az, hogy a buddha tiltotta a csodákat, tehát a tanítványainál nem szeretés is nagyon sok történet van, hogy milyen módon viszonyult a csodákhoz. Viszont például a megvilágosodása után az első csoda az, az egy kényszer volt, mert át akart menni a folyón, és nem vitt át a, a tutajos, úgyhogy át kellett menni a folyón.
0: <gül> Tehát ez volt az
1: első ilyen regisztrált dolog. Hát nyilván a megvilágosodás csodája az a legnagyobb, de amely egy ilyen viszonylagos és külső. Tehát ő nem szerette a csodákat, azért nem szerette a csodákat, mert azt mondta, hogy a tudatot félreviszi, és ugye a gyakorló a megvalósítás, a boldogság és a tudás helyett a csoda, a vithiket, vagy csoda, csoda erőket kezdi el hajszolni, és ugye varázslóvá akar válni. Tehát ezért nem ajánlotta, és ugye tiltotta a csodákat, viszont ő maga végrajtott csodákat. Ugye a Srábászti 15 csodájában például van a, a kettős csoda, hogy a testének a felső részéből tűzörvények törtek elő, a test alsó részének a vízörvények, akkor volt ugye a mangófa csodája, hogy, hogy a kezéből kinőtt rögtön egy mangófa, akkor lehetett magból mangófa. Lehet, most nem tudom, hogy a mang, mag is varázs volt, volt-e vagy sem, akkor volt olyan csoda, hogy átlátszóvá vált a talaj és a lehetett látni a poklok világába, úgyhogy azért nagyon sok csoda kapcsolódik hozzá, és későbbiekben is az őt követő mesterek és gyakorlók életéből nagyon sok csoda van. Ugyan a buddhizmusnak a szövegei nem szerették, tehát ezeket csak a titkos, nem tárolgban, tibetül, illetve említik ezeket a csodákat, de például a Mahayana a szövegben nagyon sok elmélyedésben tapasztalható csoda és csoda van leírva. Magány maháján a szútra mindig úgy kezdődik, hogy a buddha csodát tesz. Tehát érdekes, hogy megváltozik ott a maháján a rendszerben, tehát a nagy. Szekérnek a tanításaiban, ahol a szeretet és a minden lényét való gyakorláshoz kiemelt szerephez jut, ami nyilván a, kiemeli a bucizmust a pusztán csak szerzetesi működésből. Ott például a csodák azok teljesen más színben találhatók meg. Mit jelent a megfordulás és milyen a valóság, amelyre felébredhetünk? A megfordulás azt hibetően rulognak, rulognak hívják és lényegében a buddhista ösvény kezdete. Tehát, hogyha ábrázolni szeretnénk így az egész létezésünket, akkor az egyik legjobb ábrázolási mód az a kerék, és ugye ez az, amit a szekér hasonlatában, a kerék, a tankerék hasonlatában, maga a buddha is nagyon sokszor alkalmazott. A kerék és a szekér jelenik meg, mint a jánák is ugye szekeret jelentenek, maga a dukha az ugye kibillenséget jelent, amikor a tengely nem illeszkedik a kerékbe, maga a kerék az ugye a darma kerekeként jelenik meg, Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a, ahol, hogy a szekér hasonlata az hány és hány esetben tér vissza. És a másik ilyen fontos has, hasonlat ugye ez az olaj és, a, és az olajnak az elégése. Ugye a skanthák, mint halmazok, a klésák, a szenvedélyek, mint az olaj, és a nirvána, mint amikor ellobbannak a szenvedélyek. Ez a másik egy nagy hasonlat ö, csoport, ami megjelenik. Persze van több ugye a hab hasonlata, mint a formák és a többi de ugye ezek két nagy. és ö, ha a kereket nézzük, akkor a létezésünknek van ugye egy kifordult, kifelé irányuló működése, és ez olyan, mintha a keréknek a szélén lennénk, és kifelé fordulnánk, és ugye a kerék az forog, és ezt a kereket nevezhetjük akár a karma kerekének is, ha kívül vagyunk, és kifelé nézünk. És a kerék küllői, a 8 küllő, az pedig a nemes 8 ösvény, tehát 8 középút, ami a középpont a tengely felé vezet. Tehát a buta úgy írja le a létezésünket, hogy kibillentünk, kim vagyunk a periférián, nem tapasztaljuk a saját szívünket. Ugye a szív van mindennek a közepén, ott van a nirvánának a helye, ott forog a dharma kereke, ott van a középpont, oda kell eljutni a gyakorlatok célja, hogy a szívhez eljussunk. És az első lépés a visszafordulás. És ez akkor tud megtörténni, hogyha valaki elkezdi a kerék működését tapasztalni. Tehát kezd rájönni arra, kezdi felismerni, hogy a karma körbe-körbe forog. Tehát nem fogunk elveszni, akár a halála is nem történik. Nem tudunk elveszni a létezésben, mert ha egyszer öntudatra ébredtünk, akkor öntudatnál vagyunk. De ugyanúgy, hogy nem emlékszünk az álmainkra, tehát ugyanúgy el tudjuk veszteni az öntudatunkat. Viszont attól még reggel felébredünk. Tehát nem az történik, hogy éjszaka lefekszünk, és nem emlékszünk az álmainkra, és reggel nem ébredünk föl, mert elvesztünk örökre. Hanem ugyanúgy felébredünk, tehát a, a ciklus, a kerék az tovább megy. Tehát ebben ugye lehet bízni, hogy tovább-tovább megy, ezt látjuk a természetben is, hogy ciklikusan forrólok, tavasznyár ősztél, tavasznyár ősztél, és a többi. Viszont ugye a probléma az az, hogy a kifelé fordult tudat elveszti saját magát, és szenved. Úgyhogy a befelé ha felfedeztük a kereket, akkor nyilván, tehát a körszerű működés, amit ugye számszárának nevezünk, a létforgatagnak, akkor egyértelmű válik, hogyha körszerűen működik, akkor van középpont. Amíg lineárisban gondolkodunk, tehát születéstől menjünk a halálig, addig nem tudjuk felfedezni a nirvánát. Mert nem látjuk a a forgást, nem látjuk a ciklikusságot. De a ciklikusság felismerése, a számszára tulajdonságnak a felismerése, akár a reinkarnáció, ezért kulcsa a befelé fordulásnak, hiszen akkor az ember egyértelműen tudja, hogy van középpont, van nirvána. És a nirvána és a számszára között van az ösvény akkor az tehát a befelé fordulás az egy nagyon fontos dolog, és a befelé fordulásnál valóban az történik, hogy az objektum felől a szubjektum felé fordulunk, de utána ez nem kettősé válik.
0: A butha nem állította, hogy nincsenek csodák, de azt sem ajánlotta, hogy bárki törekedjen azokra. Szerinte az igazi csoda a tudat megfordulása. Ez az első lépés a felébredés ösvényén. Mit jelent ez a megfordulás, és milyen az a valóság, amire felébredhetünk? Csöpellám a válasza következik.
2: Igen, tehát ugye a csoda az mindig itt van, csak nem nyílunk meg. Most az ember útján a első nagy megnyílás, mert érhetik az embert persze alkalmilag ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen a, a dolgok, hogy. hogy, hogy Valahogy a, egyfajta intuitív élményt csak úgy, a semmiből egy átkapcsoló a tudata és egyfajta intuitív mélyreható, intuitív élménye lesz valamiről, ugye és akkor ezt csodának hívjuk. De igazából a nagy csoda, az, amikor, ezt Buda is mondta, kalorimpocsem is mondta, és ezt mindenki mondja, hogy a csoda az egyedüli csoda az, amikor a tudat megfordul. A tudat megfordul. A tudat ugye a a irányt változtat. Ugye jelenleg a tudat iránya a saját zavaros állapotába való belebonyolódás. Tehát a tudat egyre inkább belebonyolódik a saját zűrzavarába. Ugye ez a tudatnak a A hétköznapi, mondjuk, irányultsága, tehát a nagy csoda az, amikor a tudat ebből az irányból a, a mondjuk így megvilágosodás, vagy fölébredés felé fordul. A fölébredés irányába fordul a tudat. Ez a valódi csoda. Amikor megfogan valakiben az a vágy, szándék, gondolat, hogy hogy elinduljon a, a fölébredés felé vezető úton. Ja, tehát miért használjuk ezt a szót, hogy fölébredés? Ugye ez a bódi, vagy a jangchuk, tibeti ül, bódi, A bódi, a fölébredés, mit jelent a fölébredés? Hát ugye ébren vagyunk, nem? Ébren vagyunk, ki akar itt fölébredni, igaz? Tehát ugye a fölébredés az az viszonylagos, ugye, mindenki úgy van vele, hogy hát éjszaka ugye alszunk, aztán fölébredünk, és akkor akkor ébren vagyunk. De Buddha ugye, a saját tapasztalatán keresztül ugye, fölfedezte, hogy a tudat ilyen értelemben nem egy kétszintű ház, hanem egy háromszintű ház. De hát ugye, még ebből is fel lehet ébredni. Ez a lényeg. Tehát ugye mindhájunknak van tapasztalatunk abból, hogy az álom, abból, arról, hogy az álomból föl lehet ébredni, de Budának, Buda szerzett tapasztalatot arról, hogy az ébrenlétből is föl lehet ébredni. Ja? És amikor a, ebből a nevezzük ezt végső fölébredett állapotból, visszatekintünk a, ebbe a viszonylagos ébrenléti állapotba, akkor azt látjuk, hogy az nagyon hasonlít az álomhoz. Nagyon hasonlít az álomhoz. Tehát a tudat gyakorlatilag nagyon hasonlóan működik, szinte ugyanúgy működik, mint amikor álmodik. Vannak különbségek, persze, tehát a kettő között nem kell egyenlőséget tenni, de, de nagyon hasonlóan működik az álomhoz. Vagyis a tudat termel. Ahogy az álmunkban a tudat termel, szinte minden alap nélkül, már úgy értve, hogy öntörvényűen termel, és különböző élményeket gyárt, tapasztalatokat gyárt a tudat álmunkban. Nagyon hasonlóan, szinte minden alap nélkül termel a tudat az ébrenléti állapotban is. Az ébrenléti állapotban is, és ebből viszont föl lehet ébredni. Föl lehet ébredni. Föl lehet ébredni. Tehát ez a csoda, ez a csoda, amikor nem maga a fölébredés a nagy csoda, hanem a nagy csoda az, amikor a tudat fölismeri azt, hogy, 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 hogy van megoldás. Van megoldás. El lehet jutni a fölébredéshez el lehet jutni a fölébe, tehát megfogamzik valakiben a vágy, a, a, a szándék, a, a motiváció, hogy változtasson a, 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 azon, hogy a saját öntörvény, hogy tudata gyakorlatilag azt tesz ő vele, amit akar, tehát hogy kiszolgáljuk a saját zavaros tudatunk önkényes csapongását, ugye, mert ebből áll ugye, a hétköznapi állapotunk. és ebből az állapotból eh, rálépünk az ösvényre. Az ösvényre. Hát ösvényre lépés az a nagy csoda. Az ösvény pedig azt jelenti, hogy az ember irányt vált, és, és egy következetes munkát kezd el ez a munka, ezt a munkát ő a saját tudatán végzi el. Tehát a tudat olyan lesz, mint egy egy, egy nyersanyaggá válik, hasonlóképpen, mint a szobrász kezében, a nyersanyaga agyag, vagy a, a festő számára a, a színek, vagy a, a zenész számára a hangok, és így tovább. Tehát egy anyaggá válik, egy nyersanyaggá válik a saját tudatunk, amivel elkezdünk alkotó módon dolgozni. Tehát vége van annak, hogy a tudat azt csinál velünk, amit akar. Uh, ugye, uh, hogy mondjam és mi csak kiszolgáljuk a tudat kényért kedvét és csapongását, tehát ennek vége van és akkor a tudatot kézbe vesszük, tudatot kézbe vesszük Ezt úgy írja le Szent például, hogy a tudat olyan mint egy vad elefánt, egy vad elefánt. és a vadelefánt a vad elefánt, ott viszont, tehát a vadelefánt elefánt egy borzasztó, uh, hogy mondjam Veszélyes, veszélyes valami. Tehát a vad elefántok azok eltipornak házakat, meg akármit, tehát tönkreteztek dolgokat. Ö, ugye, a, és óriási erejük van, tehát óriási erővel teszik tönkre a dolgokat. Ezzel szemben viszont, hogyha a, a, az elefántot megszelidítjük, akkor egy fantasztikus segítőre találunk benne, ami egyszerre egy teherautó, Ah, hogy hívják emelődarú, stb. stb. Traktor, ö, ugye ahogy ezt Indiában ma is használják, ugye megszerítik az elefántokat, és ugye egy fantasztikus segítő ö, munkagép lesz belőlük, vagy munkatárs. Tehát ugyanígy a tudat ott, ugye Shantideva azt mondja, hogy az elmém vad elefántját egy szilárd karóhoz megkötöm, ja, a figyelmesség láncával, akkor, ugye, a tudatot meg lehet szelídíteni, és akkor a legcsodálatosabb dolog lesz belőle. Tehát akkor a tudat ereje, az a hatalmas erő, ugye, a megszabadulás, a fölébredés felé irányul, és akkor az ember csodálatos eredményeket élhet el. Tehát ez a nagy csoda, amikor a tudatot megfogjuk és a ébredés irányába fordítjuk.
0: A Butha nem állította, hogy nincsenek csodák, de azt sem ajánlotta, hogy bárki törekedjen azokra. Szerinte az igazi csoda a tudat megfordulása. Ez az első lépés a felébredés ösvényén. Mit jelent ez a megfordulás, és milyen az a valóság, amire felébredhetünk? Farkas Pál válasza következik.
3: az egyik tanító beszédében kétféle csodáról beszél, azt mondja, hogy van egyszer a, a rendkívüli tudások, vagy rendkívüli képességeknek a, a, a csodája, tehát olyasféle dolgokra utalít tulajdonképpen, amelyek az összeszedettség magasabb fokait megvalósító a, személyek által megszerezhető, tehát az, hogy hogy, hogy képes például a másik embereknek a, a tudatát olvasni a saját tudatával, vagy, vagy az, hogy, hogy képes na, különböző helyeken egyszerre megjelenni, vagy képes, képes arra, hogy, hogy távoli hangokat meghalljon, és elszásson a dolgok. Ugye azt mondja, hogy, hogy ezek ezek képességek, képen további szöveg Derül ki, amelyeket ő inkább azt mondhatnám, hogy, hogy a, a megvalósítás mellékes tényezőinek tart. Hát azt mondja, hogy, hogy ezeket, ezeket a képességeket lehet természetesen jóféleképpen is használni, de, de inkább olvakodjunk tőle, mert, mert, mert könnyű nagyon mellé menni a, 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 a használatukkal. Itt van egy olyan szutta, amiben a butha egyik híres és, 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 és ezekben a rendkívüli képességekben jártas szerzetesét az emberek az egyik, az egyik városkában addig provokálják, amíg ráveszik arra, hogy egy, egy másik valási közösségnek a hasonló képességű szerzetesével egyfajta, egyfajta versengésbe kezdjen és feltűznek egy egy fa tetejére egy, egy gyönyörű kristály kóduló csészét, és akkor azt mondják, hogy aki ezt le tudja hozni, az, az az lesz majd az, akiről elhiszik, hogy magasabb megvalósítással bír, és akkor ez a, ez a szerzetes lehozza ezt a csészét a, a fa úgyhogy úgy, hogy fölröppen és, és elragadja ugye a, a, a csészét, és amikor a buthának elmondják ezt a ezt a bizonyos történetet, akkor, amikor összetalálkozik ezzel a, ezzel a szerzetessel, az azt mondja neki, hogy, hogy úgy viselkedett, mint az a nő, aki a szemérmét mutogatja a piac téren. Tehát ezt, ezt nem tekinthetjük dicséretnek, azt gondolom. Ugye, tehát magyarul a rendkívüli képességnek ez a, ez a vagy rendkívüli tudásoknak ez a, ez a fajtája, ugye ez, ez nyilvánvalóan egy egy olyasfajta lehetőség, amivel, amivel természetesen jó dolgokat is lehet csinálni, de, de nagyon, nagyon csábító olyan szempontból, hogy, hogy, hogy nem megfelelően használjuk őket. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy az igazi csoda az, az az a tanításnak a csodája. Tehát az, hogy, hogy a, a tanításhoz feltárja a, a, a világ törvényeit, a világ működéseit, a, a, az emberi lény és a, és a, a világnak a szerves összekapcsolódását, és ezáltal tulajdonképpen ugye az ember képes lesz arra, hogy, hogy a, a valóságnak megfelelően lássa a dolgokat, és, és nyilván valóan ezekkel összhangban cselekedjék. Ugye, hogyha, hogyha valószínűleg ez valahonnan máshonnan származó szöveg, ugye hogy az igazi csodat, a tudat megfordulása vagy kijelentés. Ha a tudat megfordulásáról beszélünk, ugye ez inkább a későbbi tanításokban fordul elő, ugye mint a első lépés a felébredés ösvényén, akkor, akkor azt mondhatnám, hogy ez a, ez a megfordulás, ez akkor következik be, amikor az ember a hit vagy a, a, a bizalom, alapján vagy talaján állva ugye megismer egy tanítást és, és amikor, amikor ezt a tanítást megismeri, akkor, akkor fölébred benne egy olyas fajta igyekezet vagy, vagy tettelő vagy buzgalom, ami, ami, ami arra sarkalja, hogy, hogy ezt, a, ezt a tanítást közvetlenül tapasztalja meg, közvetlenül ismerje meg, és, és ilyen módon fordul meg a tudat, ugye, tehát a a, a hit helyére a közvetlen tapasztalás, közvetlen megismerés lép. A valóság, amire, amire felébredhetünk, ugye nyilván az, hogy, hogy onnantól kezdve az ember a, az érzelmi a, átszínezettségektől mentesen fogja a, látni a világot, vagy a, vagy, a, vagy a valóságot megfelelően fogja látni a saját belső és, és a Külsőleg euh, tapasztalt világ.
0: A butha nem állította, hogy nincsenek csodák, de azt sem ajánlotta, hogy bárki törekedjen azokra. Szerinte az igazi csoda a tudat megfordulása. Ez az első lépés a felébredés ösvényén. Mit jelent ez a megfordulás, és milyen az a valóság, amire felébredhetünk? Mire is László válasza következik.
4: Szikonában beszéltünk a csodákról, és ö, most itt igazából véve az a kérdés, hogy ö, ugye Butha is elfogadta, hogy vannak csodák, nem állította, hogy nincsenek csodák, és ö, azt sem ajánlotta ugyanakkor, hogy, ö, hogy bárki törekedjen ezeknek a csodáknak a meg, ö, megtételére, illetve hogy képességek megtételére. Tehát Butha nem állja, mindenkinek azt mondta, hogy nem kell a csodákra törekedni, igazából véve itt azzal azt értjük, hogy nem kell azokra a mágikus képességekre törekedni, amelyekkel csodák állíthatók elő, most egyszerűen szólva. Tehát való igaz, hogy Butha a legnagyobb csodának azt a megfordulást nevezte, amivel az ember önmaga lelki élete felé fordul és, és elindul egy szellemi úton. És ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a középkori eh, Indiába tehát amikor eh, rendkívül sok ilyen varázstevő, varázs, varázsoló, jogi és egyebek jelentek meg, akkor volt egy külön nevük a buddhistáknak, amit úgy, eh, amit úgy eh, neveztek, hogy mágus ez volt a nevük, eh, mert eh, Rendelkeztek olyan képességekkel, mágikus képességekkel, amelyekkel akármelyik jogi, de nem használták ezeket csak arra, hogy szellemileg tovább lépjenek, hogy szellemileg fejlődjenek. Ezt egyébként rendkívül tisztelték is a buddhistákba, hogy soha nem éltek vissza azokkal az erőkkel, amelyek szükségszerűen felébrednek akkor, hogyha az ember egy belső úton jár ezek szükségszerűen felébrednek. Itt a kérdés csak az, hogy használjuk, vagy nem. És erre a buddhizmusnak ad a válasza, hogy használjuk a belső fejlődésünk érdekébe, és ne külső dolgok megváltoztatása, és ne külső eszközként. És hát ilyen értelemben a buddhizmus egyébként még azt is lehet mondani, hogy kategorizálta, mert a Sathamála szövege szerint 8 ilyen buddhista szithi, tehát mágikus képesség lehetséges, tehát ilyen értelemben egy 8-as csoportot rakott össze, bizonyára még többet is szeretett volna, de hát a, a Sathamála e, e, szerint ezt a nyolc e, mágikus képességet ismeri a buddhizmus, vagy, vagy, vagy használja, vagy tudja. Használni nem feltétlenül használja, de mindjárt látni fogjuk, hogy ebből bizonyos hát szitiket használ, más szitiket nem. Tehát lényeg az, hogy ezek a varázserők, ezek <coughs> szükségszerűen felébrednek, amikor az ember gyakorol. Egyszerűen azért, mert hát megszűnnek olyan korábban Szilárdnak hit határok, korlátok, megszűnnek olyan törvények, megszűnnek olyan szükségszerűségek, amelyeket korábban el se tudtunk képzelni. De a belső szellemi fejlődésünk és szabadságunk következtében egyszerűen megváltozik a világnak ez a része is, tehát a törvény része is, ha szabad így mondanom, megváltozik. Ennek ellenére bizonyos képességeket, képességekre rá lehet összpontosítani. Tehát el lehet érni, hogy valamilyen képessége az embernek kifejlődjön. Tudjuk, hogy a buddhizmus ezt utasítja el, hogy valamilyen speciális képességet kifejleszünk magunkba, hanem a buddhizmus azt szeretné, vagy azt mondja, vagy azt tanítja, hogy a megvilágosodás legyen az, amit kifejlesztünk magunkba, és ne valamilyen speciális képesség. De lényeg azt hogy a Szatamára szerint nyolc ilyen buddhista szithi létezik, például ilyen a Kadga, Kadgának nevezett szithi, ami végül is ö, ö, azt jelenti, hogy rinocér, aztán ilyen, ilyen magyar, vagy nem sokat mond, vagy, vagy azt nem bocsánat, azt is jelenti, hogy kard. Ö, de valójában a buddhista szövegek a Kadga alatt általában a az uralmat értik, tehát a teljes önuralmat értik. Bizonyos értelemben gyakran előkerül például a szövegekben az, hogy magány, tehát a magánynak a képessége. És ezt egyébként akár kilét próbálni, mert ha valaki egy-két hétre elmúl egy magányos helyre, azt fogja tapasztalni, hogy rendkívül sok olyan... Tiltakozás indul benne, benne magába, sok olyan dolog jelenik meg, ami hát adott esetben ezt, ezt nagyon nehézkesé teszi, nehézé teszi a magányt. És a magány valóban nem egy könnyen megoldható, egyszerű dolog, ha csak nem valaki a belső világát helyezi előtérben, mert ott mindenki magányos. Ha tehát valaki belsőleg gyakorol, akkor eleve a magányjal ismerkedik, és ilyen értelemben ö, Maga a Kadga egyébként bizonyos Pratyéka butháknak is a neve. Tehát olyan beérkezett Pratyéka butha, ugye önmagából megvilágosodott buthák, akik önmagukban, önmaguktól világosodnak meg, a magányban vagy az uralomban, tehát egy egy belső erők által kifejlesztve jutnak ehhez a szithéhez, mert, mert olyan magányosak, mint a rinoceros mondhatjuk ezt, ugye a rinocéros egy magányos állat. Tehát ilyen szempontból ezt egy szithinek gondolja a buddhizmus, a magányt, az ura, ura, önuralmat és a magányt, és hát bizony, akár a bratyék, a buthaságnak is lehet az ismertető jele az, hogyha valaki a magányt jól tudja alkalmazni, gyakorolni, és e, e, tulajdonképpen a magányba is teljes, teljes ö, 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 életet él, vagy hogyha hogy mondjam, teljesen képes egy, egy derűs, derűs, jó életet élni a magányba, az mindenképpen egy nagy ö, ö, hát erő és egy nagy képesség. A következő ilyen képesség az annyi zsinyána, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat, tehát szó szerint azt jelenti, hogy dekorálni, vagy színezni, vagy kikészíteni maga az zsinyá, az ezt jelenti szó szerint, de igazából véve azt jelenti, hogy a láthatatlan dolgokat láthatóvá tenni. Tehát ez egy olyan szithi, egy olyan képesség, hogy a láthatatlan dolgokat láthatóvá tenni. Nyilvánvalóan törvesmikről van szó, mint amikor mint amilyen sok, sok ilyen példa lehetséges az életünkben, hogy, hogy például valamit szeretnénk megértetni, és akkor hirtelen megjelenni képileg is egy, egy adott esetben egy történés, vagy egy, egy ember, vagy egy tárgy formájában. Na most, ez, amikor szithiképpen jelenik meg, tehát az ember meg tudja azt tenni, hogy valami demonstrálni akar, valamilyen igazságot demonstrálni akar, és az megjelenik a világba egy eseményben, vagy egy emberben, akkor tulajdonképpen ott ez a, ez a az a szithi, ez az, ami működik. Ezt a szithit, ezt a képességet, ezt végül is ki lehet fejleszteni, illetve még azt is mondhatom, hogy ez kifejlődik önmagától is, abban az értelemben, hogyha valaki gyakorol, akkor ez a képessége megjelenik, hogy, hogy egyszerűen mond valami elvont dolgot, és, és, és megjelenik egy, manifestálódik egy olyan jelenség, ami azt az elvont dolgot visszaigazolja. De az a gyanúm egyébként, hogy többen tapasztaltak már ilyet, úgyhogy talán ez ez a, ez a szithi nem is annyira ismeretlen sokak számára. Aztán ott van a harmadiként a padalépa szithi. a padalépa szithi az a az a tulajdonképpen lépéskenőcs. Szó szerint ezt jelenti a padalépa. Lépéskenőcs. Ez egy tulajdonképpen egy olyan kenet jelbe persze, egy olyan kenet, amely nagyon gyors haladást le- tesz lehetővé, ugye erről beszéltünk az előbb, hogy ez egy olyan képesség, egy olyan varásszer, így is mondhatom, ami azt eredményezi, hogy nagyon gyorsan tud valaki haladni, és a levegőbe szinte száll, úgy halad, hogy szinte száll, és nem érinti a talajta lába. Tehát ez a padalépa. Amit mint említettem, tehát bizonyos kolostorokban voltak, akik ezt erre rá összpontosítottak erre a képességre azért, mert hát azért Tibetben tudjuk, hogy milyen viszonyok voltak ott az egyik kolostor és a másik egyik, tehát két kolostor között a kapcsolatot ezek az emberek tartották, és ezek pillanatok alatt eljutottak az egyik kolostorból a másikba, egyszerűen azért, mert rendelkeztek a padalépacitivel, tehát képesek voltak, rendelkeztek lépéskenőt csel, tehát tudták, hogy hogyan lehet a gyors haladást megvalósítani. Azután ö, volt még olyan szithi, Antardhana szithi, ami igazából láthatatlanná válás képessége. Ö, nagyon érdekes, ezt hagyj meséljem el ezt a történetet, mert még annak idején, amikor a Dobosi Antallal meg a Takács Lászlóval az úszón gyakoroltunk még a 80-as években, hárman éltünk az úszon, és volt egy gyakorlatunk, ami ezzel függött össze az an, uh, Antardhánával. A gyakorlat lényege az volt, hogy ugye az úszó az egy magányos hely volt, de egy héten egyszer lementünk Egerbe, ugye az olyan 25-30 km volt, és bementünk egy kocsmába. És az volt a feladat, hogy úgy menjünk be a kocsmába, hogy senki ne vegye észre, hogy bementünk a kocsmába. És hát egy ilyen vidéki kocsmát azért azt lehet tudni, hogy ott rögtön a Pista meg a Jani meg a jól ismerik egymást, de ahogy bejön egy idegen, azt azonnal szemrevételezik, és azonnal megállapítják, hogy kicsoda mit akar. Na tehát a gyakorlat része, az volt a gyakorlatunk akkor, annak idején, hogy úgy kellett bemenni helyekre, hogy ne vegyenek észre. És hát nyilván ennek nagyon egyszerű egyébként a magyarázata, mert valaki minél nagyobb egoista, annál inkább észreveszik. Ez a helyzet. Ilyen egyszerű a történet. Tehát minél beképzeltebb, minél, annál kirívóbb, annál egyértelműen, annál inkább felfedezik, tehát nincs ebbe semmi csoda, de mégis az, hogy megjelenni valahol úgy, hogy szinte láthatatlanul, hogy szinte ott sincs, szinte nem is tudják, hogy ott van, ez egy olyan szithi, ami részben kicsit kiépül a, a, az idők során, tehát egyszerűen megtanulja az ember, Másrészt pedig, hát akár, akár ezt ki lehet fejleszteni tulajdonképpen ezt a, ezt a képességet, tehát a láthatatlanná válás képességét. Itt most persze gondolhatja valaki, hogy ugye nem tudom ilyen milyen, vannak ilyen filmek, ahol van bekenik vagy mit tudom én, és akkor tehát nyilván itt nem erre kell gondolni, hanem egy olyan szellemi aktusra, ami egy olyan szithire, ami belsőleg kifejleszthető, és aminek az eredménye az, hogy ott tulajdonképpen nem veszik le, úgy tud jelen lenni egy, egy társaságba, vagy úgy tud belépni, úgy tud bemenni való egyszerűen nem veszik észre, nem vesz róla tudomást. Tehát ez egy jó képesség egyébként, időnként nem árt az ember gyakorolja. Ezzel szemben áll tudjuk az a realista, az a naív realista, aki bedönti az ajtót, mert mindenkinek oda kell figyelni, hogy megérkezett nagypofájú, széttetlábú, naív, realista, aki azt hiszi, hogy ő a világ közepe, ugye? És hát ez, ez természetesen mindenkinek oda kell rá figyelni. Na hát az ellentétét képzeljük el, és akkor pontosan tudjuk, hogy milyen city van szó. Aztán a következő ilyen az a rasa Rassa Szájána, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy elixír készítés. Valójában a Rassa az az alkímia. Tehát amikor Rasa a középkorban, nagyon sok buddhista volt alkimista, bármilyen furcsán hangzik ez. Különböző szitha történetekben láthatjuk, maga Nagarjuna is egyébként, a Siddha Nagarjuna is alkimista volt, hiszen hát ismerjük a legismertebb történet róla az, hogy amikor fölhagyott az alkémiával, akkor csak egyetlen egy szilkét tartott meg, amit aranyból csinált ön maga számára, és ezt az egyetlen egy szilkét akarja ellopni tőle egy tolvaj. És amikor a tolvaj el akarja lopni, akkor Nagár felnéz, erre a tolvaj megijed és elszalad. És Nagár pedig pedig dobja a szirkéjét, És erre a tolvaj megáll, nem érti az egészet, hogy hogy van ez, hogy el akarta lopni, ez meg utána hajtja, és visszaólalkodik Nagarjuna-hoz. Nos, ő lesz a legjobb tanítványa, Ariadéva, mert egyszerűen nem hagyja nyugodni, hogy a Mester, a Nagarjuna, az egyetlen tárgyát, ami megmaradt az alkimisztikus praxisából, ezt az aranyszilkét, ezt miért dobta utána, miért adta oda neki. Na mindegy, tehát Nagarjuna és más szithák is foglalkoztak alkimiával, végsősorban ez a Rasa Rasa Sajana ezt a, a Rasa Jánának tehát a alkémiának egy válfajat onképpen, és az elixír készítést foglalja magába és itt az elixírt is bizonyos értelemben nem konkrét tárgyként kell elgondolni, tehát nem úgy kell elgondolni, hogy egy löttya amit csináltak, így is el lehet de nem, nem, elsőlegesen nem ez a lényege, hanem a a, a, a igazából véve itt a két vezetéknek a, az idának és a pingánának az összekötéséről van szó, amiben hát nyilván most nem megyünk bele, csak érzékeltetni szeretném, hogy tehát az elixir készítés is egy ilyen szithi volt. Továbbá volt még a kecshara, a, a, a levitáció kép- képessége, a légbeemelkedés, a leveg- be- emelkedés képessége, Bizonyos értem, a repülés képessége is ide tartozik, de valójában itt is, emögött is azért van egy olyan dolog, ami az egészet lehetővé teszi, és ez pedig az elvonatkoztatás képessége. Mert az elvonatkoztatás, tehát a, a dolgoknak a lényegének a meglátása, tehát amikor látunk egy dolgot és tudjuk, hogy azt azért látjuk, mert ahhoz milyen lelki dolog kapcsolódik, amikor látjuk egy, korábban ugye említettük, hogy a külvilág és a belvilág, hogy hogy kapcsolódik össze, és ha arra gondolunk, hogy valami megjelenik a külvilágban, de látjuk, hogy milyen belső dolog függvényeként jelenik az meg, vagyis az elvonatkoztatást végre tudjuk hajtani, és látjuk az okát, látjuk a belső motivációját annak, hogy mi, mi, miért jelenik meg, az igazából véve már ketszara, de persze Kecsara City alatt akár tényleges repülést is érhetünk, tehát azt, hogy tényleg valaki felemelkedik, levitál, légbe emelkedik, de valójában nemögött az a, a elvonatkoztatás képességét is érthetjük. A következő pedig a búcsara, az pedig a búcsara, az pedig tulajdonképpen a helyváltoztatás képessége, tehát hogy egy pillanat alatt egyik helyről a másikra, másikon tudott teremni, a ki, akik ezt gyakorolták, vagy a szithák, akik ezt gyakorolták. Tehát egy olyan képesség, ami, ami a tér törvényét, tér törvényét ki tudja játszani. És a tér törvényét, most megint hossza, hosszú lenne ebbe belemenni, ezt úgy lehet kijátszani, ha éppen valaki is szeretne kapcsolatban ötleteket, de hát nyilván ez azért nem, nem pusztán csak fogalmi meghatározáson múlik, de úgy lehet kijátszani, hogyha valaki komolyan veszi a belátás gyakorlási négy szintjét és eljut a tiszta tér tapasztalásáig. A tiszta tér tapasztalása az körülbelül hát a, a, a tudatállapotok sorába, az körülbelül olyan, nem is tudom, ha jól emlékszem olyan 40. Olyan tudatállapot 118 közül, vagy 50. környéki, környéki tapasztalás. Tehát ez azt jelenti, hogy a tiszta tér megtapasztalása, ami feloldja a tér korlátait. Tulajdonképpen meg lehet ezeket a szövegeket, meg lehet tanulmányozni lehet, lehet tudni, hogy ezt hogy lehet elsajátítani, de egy biztos tehát, hogy a tiszta tér tapasztalása, tehát a kiüresedés, a térnek a lényegének a megtapasztalása teszi lehetővé azt, hogy valaki egy térben képes legyen egy helyről kivonni magát, és egy másik helyen megjelenni. És ezt akár konkrét értelmében is képes megtenni az, aki a térélménybe az üres teret, a végtelen üres teret megtapasztalja, és képes ebbe a tudatát megtartani. De hogy mennyire nem egyszerű ebben megtartani a tudatot, azt talán sem kell, hiszen ez a tér, ez meg akar töltődni, és meg is töltődik, hát nézzünk körül, meg is töltődik a tér, dolgokkal, tárgyakkal, elemekkel, természettel, minden egyébbel. Tehát az üres tér az meg akar töltődni. Amikor tehát meditációban, vagy még pontosabban szemlélődő belátás gyakorlásban eljutunk a tiszta tér tapasztalásig, ami ugye két aspektusú. mondjuk ez most messzire vezetne és ne is menjünk bele, de az a lényeg tehát, hogy eljutunk odáig, akkor ott le, megnyílik a lehetőség arra, hogy a helyváltoztatás képességét gyakoroljuk, nevezetesen visszavonunk, visszavonunk egy térélményt, és megteremtünk egy másik térélményt, aminek az lesz a következménye, hogy egy pillanat alatt az egyik helyről a másikra, másikra tudjuk önmagunkat áthelyezni, most nagyon, nagyon egyszerűen fogalmazva, de hát ez teljesen olyan, mint amikor a szűzlányoknak beszélünk ugye a szeretkezés öröméről. A nyolcadik pedig az utolsó, az a patala, úgynevezett patala, ez a tulajdonképpen a takar, takaró, azt jelenti, ö, fátyól vagy, vagy ö, tollat is jelent egyébként, de most az nem jön ide, de tehát azt jelenti, hogy Amit az előbb mondtam, a láthatatlannál válás képességének szinte egy verziója, mert az eltűnésnek a képessége. Tehát annak a képessége egy pillanat alatt el tudja magát tüntetni az ember. Összefügg a láthatatlan, az előbb említett, ugye a anthardálánál említett képességgel, illetve bizonyos értelmeben összefügg a helyváltoztatás képességénél említettekkel, a térélménnyel. Tehát ez is tulajdonképpen olyan szithi, amit ki lehet dolgozni, fel lehet építeni. Na most tehát összefoglalva, ugye a maga a a szutra is ezekre a, ezeket a szithákat sorolja fel, mint 8 buddhista szitha, ösz, szithit, amit a szithák is többek közt gyakoroltak, De, Továbbra is állítom azt, hogy ezek a képességek megjelenhetnek, akadott esetben még ki is fejleszthetjük valamelyiket, ha nagyon akarjuk, megtehetjük, hogy valamelyiket kifejlesztjük önmagunkba, de valójában mégis a buddhisták számára ezeknek a képességeknek a használata az mindenképpen egy, hát hogy mondjam, csak egy egy nem, nem célszerű, nem praktikus dolog, A buddhisták számára az a célszerű, hogyha felébred egy ilyen képesség, majd felébrednek, hogyha az ember gyakorol, ha felébrednek ezek a képességek, azt visszaforgatjuk, visszaforgassuk a gyakorlásba, és még intenzívebben gyakoroljunk. Tehát ráébredünk arra, hogy micsoda fantasztikus dolog az, hogy fizikai korlátokat tudunk átlépni azáltal, hogy meditálunk, és amikor ráébredünk erre, akkor nem azt csináljuk, hogy visszaélünk avval, hogy át tudunk lépni korlátokat, hanem ebbe megerősödve, hogy lám, ilyet, ezt is meg tudjuk csinálni, ebbe megerősödve visszaforgatjuk, és tovább gyakorlunk, és tovább megyünk, és tovább, és még magasabb, szabadabb szinteket valósítunk meg. Tehát szahogat szithák, ezt mondták a középkorban a buddhistákról, mert rendelkeznek mágikus képességekkel, rendelkeznek szithikkel, de nem élnek velük. És bizony azt kell mondjam, hogy ha valaki valóban gyakorol, és felébrednek képességeik benne, és el tudna varázsolni, vagy el tudna, mit tudom én, tüntetni, vagy előhozni, vagy bármit meg tudna csinálni bárkivel, ami neki adott esetben lehet, hogy praktikusan jó lenne, de valójában illegitim dolog beleavatkozni, nos hát senkinek nem ajánlom, hogy ezekkel visszaéljen, mert borzasztó dolog az, amikor valaki kifejlesztett magába egy képességet, eljutott egy szintre, és utána valami egoisztikus, ostoba, butaság miatt visszazuhanna a kiinduló pontra, és kezdhetné az egészet előről. Úgyhogy ezekkel a szitikkel nem érdemes visszaélni, viszont érdemes velük élni, abban az értelemben, hogy ezeket visszaforgatni, és hát még határozottabban, még intenzívebben gyakorolni.
0: A butha nem állította, hogy nincsenek csodák, de azt sem ajánlotta, hogy bárki törekedjen azokra. Szerinte az igazi csoda a tudat megfordulása. Ez az első lépés a felébredés ösvényén. Mit jelent ez a megfordulás, és milyen az a valóság, amire felébredhetünk? Pressing Lajos Lilávagyra válasza következik.
5: Hát a Buda Buda nem állította ugyan, hogy nincsenek csodák, de azért az például, hogy, hogy kifejezetten megtiltotta ugye a korai vinajában, hogy a tanítványok csodákat mutassanak be, vagy mondjuk ilyen szokatlan dolgokat műveljenek, az azért elég nyomos bizonyíték arra, hogy valóban mondjuk előfordultak ilyen jelenségek a, a tanítványi körben. Tehát, hogy meg hát róla is keringenek mindenféle történetek, de ott mondjuk nehezebben szétválasztató, hogy mi a legenda és mi ebből a valóság. De az viszont, hogy ahogy a Vinaja keletkezett, arról tudható, hogy a buta nem úgy alkotta a szabályokat, mint Mózes, vagy nem tudom, támadta egy felismerése, és akkor belért a táblába és akartak ez, az volt a szabály, hanem a vinaja úgy született, hogy, hogy ő a minimális szabályt adott az elején, csak tényleg a, mondjuk az, ami a kereteket meghatározta. Ugye egy példa erre, hogy még az alkohol sem volt benne legelőször a szerzetesi fogadalomban, csak amikor problémák keletkeztek. Tehát amikor az együttélésben, vagy a, tehát akár a szangán belül, akár a szanga és a környezet között valami probléma, vagy konfliktus keletkezett, és akkor elmentek panasztani a buddhához, vagy tanácsot kértek tőle, hogy mi legyen, akkor ő a átgondolta, megősgálta, és akkor mindig a konkrét problémára adott egy útmutatást, hogy akkor hogyan kell eljárni, hogy ezek a problémák ne álljanak elő. Tehát azt jelenti, hogyha ő mondjuk tette egy olyan tanácsot, vagy, vagy útmutatást, hogy nem mutogassuk a Természet fölötti képességeket, az, azt azért tettem, mert hogy, hogy erre oka volt. Ugye? Tehát, hogy, hogy tényleg voltak problémák abból, hogy ilyenek hogy keletkeztek. A másik oldalon viszont ezek a csodák, ezek. mondjuk a csodának, a a irracionálisnak nem a végső dimenziójába tartoznak. Vagyis ezek nem a tudat valódi természetével függenek össze, hanem sokkal inkább annak az átmeneti köztestartománynak a, a megnyilatkozásai, amiről az előbb beszéltem a vagy amiről korábban beszéltem tünk a, az, a, az a kapcsolatban, hogy, a, hogy a, mi a, a körvilág természete. Tehát, hogy a, a érzéki megjelenéseknek a felszíne mögött van egy nagyon széles, szubjektív dimenzió, ami még mindig nem a végső valóság, de hanem egyfajta... Élményvilág, de amely nem az érzéki jelenség törvényszerűségei szerint működik. És hogyha. Tehát mondjuk elvileg elképzelhető, hogy sőt, szinte szükségszerű is, hogyha a mondjuk a teljes káprázatból, tehát amikor elmerülünk a formák világában, haladunk a tudat természete felé, ugye a belső világosság átélése felé, realizálása felé, akkor ezen át is kell haladnunk ezen a szubjektív élményeknek ezen a köztes tartományán. És ott hát az embernek mindenféle hát nem mindennapi élmény tapasztalata jelenik meg. A tapasztás, Különleges tapasztalások mondjuk természet fölöttének látszó, nem, nem hétköznapi, hogy az érzékek körében nem értelmezhető élmények vannak, és mivel a jó lehet, a buddhizmus az a, az a, az a alapvetően egyéninek tekinti, mivel hogy így tapasztaljuk, tehát a buddhizmus marad a tapasztalásnál, és minden tudatáramlás úgy éli át hogy a saját megismerési folyamat, mint egy egyéniség, ezért az, hogy mondjuk lenne egy egyetemes alany, vagy egy világlélek, ez lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de ez más spekulációk körébe tartozik. De ugyanakkor ezek az egyéni tudatáramlások nem elszigetelten léteznek. Ugye, nem? sokkal inkább úgy, mint egy mező, energiamezők, amelyek egymást is áthatják. Tehát benne vagyunk egymásnak. Bocsánat, egymásban benne vagyunk. És hogyha mondjuk az ember a saját szubjektív illetve a saját megismerési áromában mondjuk felfedezi ezt a szubjektív szférát és abban elmerül, és ugyanakkor mondjuk a képességei, az energiája folytán egy nagy erővel rendelkezik, akkor minden további nélkül elképzelhető, hogy ezeket az általa áttelt, úgymond csodás, vagy misztikus, vagy vagy hétköznapi túli élményeket a környezete is fogja. Tehát, hogy ők is megérzik, vagy, vagy legalábbis egy részét, valamennyit felfognak belőle. És ez magyarázza, hogy... Hogy amikor mondjuk egy tudatáramlásban nagyon intenzív folyamatok történnek, hogy megképzelhető, hogy olyan nem étköznapi élmények születnek meg, amit nem csak ő egyénileg él, át, hanem a más tudatáronások, akik a közelében vannak, vagy egy hat, egymásra hatnak az energiák, ők is, ők is ebből valamit tapasztalnak. És ilyenkor úgy tűnik, mintha a világban jelenne meg egy csoda. Tehát valójában nem, nem arról van szó, hogy, a, hogy megbomlana hát az érzéki megjelenéseknek a belső rendje, mert annak van egy saját, mondjuk racionális törvényszerű rendje, és ez nem is bomlik meg, hanem inkább arról van szó, hogy akik ezeket a csodákat áttélik, és ezt ki egy, egy meditáló, vagy egy, egy, egy valaki egy intenzív egyéniség ezt előidézheti, ők megmerítkeznek. A, ebben a másik rétegében a tapasztalatnak, ugye a, a, a szubjektív világban. Hát az ember tudata az nem olyan, mint egy páncélszekrény, hanem egy hát egymás hatunk egymásra. Tehát, hogyha ha, mondjuk én most depressziós lennék, amikor itt beszélgettünk, és látnád rajtam, hogy le, le vagyok konyolva, és hogy még, még nem tudom, én sugárzom magamból a, a szomorúságot, a rossz kedvet, akkor aztán te tudnál így most ugye? <gül> Tehát átragad. Ha, ha bemész egy munkahelyre, és ott van egy idege, ideges ember, aki nem tudom, valamiért nagyon feszült, vagy kijött a sodrából, akkor egyetlen ember egy perc alatt egy egész közösségnek a tudatállapotát át tudja alakítani. Ugye, és akkor mindenki kiborul, és és egy ideg beteg lesz egy pillanat alatt. Ha valaki haragosan rátámad, akkor te is rögtön félni kezdesz, vagy, vagy indulatok gerjednek benned. Ugyanígy, hogyha mondjuk egy valaki agresszív eled, de te képes vagy arra, tehát mondjuk ugye a saját energiáid erősebbek, és képes, tutsz, 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 képes vagy arra, hogy mégis kedvességgel, szeretettel mosolyogva ne reagáljál az ő agresszívjára, akkor megnyugszik. Tehát, hogy milyen hatunk egymásra, és ez azt jelenti, hogyha Ha egy emberben mondjuk feltárul ez a szubjektív élményvilág, ami mondom, mindig ott van, tehát akkor is, amikor nem veszünk tudomást róla, akkor lehet olyan hatása, hogy egy erős energiát képvisel, hogy a környezetében élők számára is ebből valami megnyílik, tehát egy kicsit megérzik, hogy van egy mélyebb valóság, és akkor az tűnhet olyan, mint egy csoda, de hát a másik oldalon, ugye, a Butha ezeket, és ez egyébként nem csak a Buthánál van így, hát a jogában és minden misztikus hagyományban ismerik ezeket a jelenségeket, és mindig, mindenütt ezeket inkább akadályoknak tekintik, mint teljesítménynek. Mivel, hogy a, a, annak ellenére, hogy ez mondjuk egy nem mindennapi, nem a közönséges érzéki rétege a tapasztalatoknak, de a lényeget illetően még mindig oda tartozik, mert ez is egy tapasztalati világ, csak egy más rétege ennek a tapasztalati világnak, tehát a megismerésnek a tartalmaihoz tartozik, de nem a szubjektum természete az, ami megnyilvánul ezekben. És... Mivel ezeknek van egy csábítása részint, mert egy látszólagos hatalomnyék meg az ember át tud élni, amit az érzéki világban nem, és ha nem vagyunk teljesen megtisztulva a, például a ragaszkodás, a vágyak, a hatalomvágy tudati szennyeződéseitől, akkor itt egy óriási csábítás jelentkezik, mert úgy tűnik, hogy olyan, Erők birtokába kerültünk, vagy a lehetőségek nyílnak meg előttünk, ami a hétköznapi életben nem adott. Tehát ez az egyik, ami miatt leragadhatunk ezeknél. Tehát a meglévő tudati szennyeződések az érzéki tárgyakról átkerülhetnek ezekre a szubjektív tartalmakra. És a másik csapdája ezeknek, hogy, hogy azt hihetjük, hogy amiatt, hogy, hogy végül is látszólag túljutottunk az érzéki korlátain, hogy már, minthogyha ez egy igazi szellemi teljesítmény lenne, te akár, akár értük volna megvilágosodást, vagy nem tudom én, tehát, hogy, hogy a saját helyzetünket illetően is a téves megítélés csapdájába eshetünk. És ezért a, a Hát maga, ugye a Patanjali Jogos Sutrákban egy egész fejezet, a harmadik fejezet az lényegében arról szól, hogy milyen különleges képességek és élmények jelennek meg, amikor eljutsz egy bizonyos szinten a gyakorlásban, és ugyanúgy a Patanjali is arra, azra a mondattal zárja, hogy ezek teljesítménynek tűnnek a... Ugye a világi ember számára, de akadályok a joginak. Tehát, és a Buddha ugyanezt mondja, hogy hogy ezek átmeneti, köztes jelenségek, a minőségeket, a lényegüket illetően nem különböznek az érzéki tapasztalatoktól, csak a megismerési tartalmaknak egy más tartományát jelentik, és ezért jobb ezekben nem elmerülni, nem mutogatni, nem belerangatni másokat is, akiknek esetleg nincs ezzel kapcsolatuk. Szóval szerintem nem is lehet megkerülni, hogy ne éljen át az ember ilyeneket, de jobb, ha tudjuk, hogy ezek csak mondjuk a kísértésnek vagy a csábításnak egy köztes fokozatai, és, és hogy nem kell túlságosan sokat foglalkozni velem, ugyanúgy állni hozzá, mint az érzeki jelenséghez, tehát megtapasztalni, és, és haladni tovább, gyakorolni tovább. A, és a, 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 mert a legnagyobb csoda, tehát ami, ami tényleg, lehet azt mondani, hogy világ fölötti, az maga a tudat természete. És a, a Ezek a különleges élmények, amiket a buddhizmusban a a meditációs elmélyedésnek a különböző fokozataihoz kapcsolnak, és erről egyébként a buddhizmusnak egy nagyon részletes térképe vagy leírása van. Ugye tehát a, a, a... Buddista kozmológiában még, ha jól emlékszem, olyan a közönséges földi életben átélhető érzéki tapasztásokon kívül még vagy 25 olyan létségot vagy tapasztalati tartományt ismer, ahová. Át lehet lépni, vagy ami megnyílik a, a meditáció különböző szintjein, de hogy ezek nem vezetnek a megvilágosodáshoz. Ugye ez is a, nagyon világosá teszi a, a buddhista hagyomány, hanem ezeken át, át kell haladni, és a, nem szabad a cél szem előtt élvezni, mert ezek, no, ha nem hétköznapi világ, de még mindig a világ. Vagy nem is mondjuk világot, mert az előbb azt annak a létét, hanem a szanszára, mondjuk így, ezek még mind a szanszára körébe tartoznak, tehát nem nem mutatnak túl a világon. És hát a a megtérés, megfordulás az, az, ami a világ fölöttére irányult, tehát az, amikor a tudat valódi természetével kerülünk kapcsolatba. Na most... Úgyhogy volt az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi jellemzi ezt, ezt, amit a butha igazi csodának nevez. És ami megjegyzem, tehát visszautálnék megint az első beszélgetésünkre a dolgok természetét illetően, hogy ez az igazi csoda, tehát maga az eszmérlő világosság, az is mindig ott van, mindenütt ott van, minden tapasztalásunkban jelen van, csak megfelelkezünk róla, hát ott fordítunk neki, nem, nem, nem értjük, nem éljük. Nincs jelen, a, nem tudatosodik hogy a, a hétköznapi tapasztalatban. De hogy ezt miből ismerjük meg, tehát hogy mondjuk amikor van egy, tehát kezd feltárulni ez a szubjektív dimenzió, amikor kezdjük észrevenni, hogy a, a tapasztalatainkban nem csak a formák vannak, benne, hanem, hanem, hanem mély, vannak mélyebb rétegei. Miből tudjuk, hogy ez most egy a szanszárának egy mélyebb rétege, ami megnyílik? Ugye? Tehát mondjuk a lelki tudatalattink vagy érzelemvilágunk, vagy, vagy még annál is mélyebb erőknek a szférája, vagy valóban a, a valódi természetünk a világon túli végső csoda az, ami megnyilvánul. Na Most ezt Szerintem abból lehet tudni, hogy e, amikor ez a valódi természet kezd megnyilvánulni, akkor az nem egy speciális tartalom. Nem egy különleges élmény. Tehát nem arról van szó, hogy hogy mondjuk fényeket látsz. vagy, Vagy Fényolakok jelennek, meg istenségek, és akkor nem tudom én, csodákat tesznek. Nem nem abból ismered meg, hogy elkezded észtelni mások gondolatait. Tehát, hogy hogy, nem tudom én, megérzed, hogy, hogy mások mit éreznek. Nem abban nyilvánul meg, hogy hogy előre megérzed, hogy mi lesz holnap, kivel fogsz találkozni, vagy hogy melyik számokat húzzák ki aludtan. Ugye, mert ilyenek is vannak. Nem abból, nem abban nyilvánul meg, hogy egyszer csak, nem tudom én, repülő elefánt jelenik meg a szobában, amit ráadásul nem csak te látsz, hanem a a, a csoportban lévő gépidegzetű többi részben közül is van, aki meglátja ezt a repülő elefántot. Tehát a legkülönbözőbb ilyen fantasztikus, csodátos dolgok, és ezek lehetnek, tehát lehetnek ilyen élmények megláthatod másnak az auráját, ugye az energiát, vagy a kisugárzását, de ez még mindig nem az. Ezek, ezek, ezek még mind a szanszára, csak a szanszárnak egy más szintje, egy más rétege, ugye, mint ami, hol a hétköznapunkban élünk. Hanem amikor valóban a, a tudat természete nyilatkozik meg, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy kezdesz ébredezni, ráébredni a valóságra, annak nincs semmilyen tartalmi sajátossága vagy összetevője. Helyesebben mindig van, mert ez, ez sem egy abszolút önlétező, nem létezik a tartalmaktól független, hanem úgy mondanám, hogy nincs egy speciális tartalom, ami megjelenik. Tehát ugyanott vagy, maradsz, ahol addig is voltál. Tehát, hogyha egy hétköznapi Élményben voltál akkor maradsz ugyanabban a hétköznapi élményben, ha egy éppen egy nem tudom, milyen bombastikus, különleges tudatállapotban voltál akkor maradsz ugyanabban a különleges tudatállapotban, ha egy nem tudom, milyen valamilyen sajátos szubjektív élményben voltál akkor maradsz abban. Tehát, tehát, hogy ennek a valódi természetnek a megnyilatkozását nem az élmény. Nem, nem attól, nem az saját, sajátosság, hogy valami különleges, csak arra jellemző élményt élsz át, hanem ez sokkal inkább a hogyanban nyilvánul meg. Tehát, hogy azt, amit amúgy is átélsz, lehet a legközönségesebb hétköznapi helyzet, azt, hogy éled át. Tehát nem a tartalma, hanem a minősége változik meg az átélésnek, és hogy hogyan változik meg Hát nem tudom megmondani, mert ez pont az jellemzi, hogy nem meghatározható. Ha meg tudnám határozni, akkor az már egy élmény lenne, és akkor az biztos, hogy nem az ennákhoz. Az egy félrevezetés lenne. Hasonlatokat tudok mondani. Csak ezt azzal a az óvatossággal kell kezelnünk, hogy tudjuk, hogy ezek hasonlatok, és nem valóságos és arról van szó. Tehát például olyan, mintha könnyebbé válna, könnyűvé válna az, ahogy az, ahol vagy. Tehát, hogy nem a, fizi- nem a súly értelmében, tehát ha megpróbálod felemelni a, nem tudom én, az 50 kilós súlyzott, akkor az ugyanolyan nehéz marad fizikailag. De a, valahogy a, az a nem fizikai hmm. ö, vagy kötöttsége, vagy nyomasztó jellege a jelenségeknek, amivel a mindennapokban átéljük a, a dolgok tehetetlenségét, merevségét, rögzültségét, az enyhül. Minden marad ugyanolyan, de te magad megkönnyebbülsz. Tehát egyfaj, van egyfajta megkönnyebbülés élmény. Akkor van egy olyan sajátossága, ennek az ébredezésnek, hogy kivilágosodik a tapasztalás tartománya. Az, ahol éppen vagy, tehát ha itt vagyunk a szobában, akkor a szoba kivilágosodik. De nem úgy, hogy felkapcsolnánk a villány, tehát valójában semmilyen tényleges fény nem jelenik meg, hanem hanem csak egyszerűen abban, ahogy átéled, szubjektíve egy olyan élményed van, mint hogyha világosabb lenne a dolog. Tisztosság élménye van az embernek, tehát tehát van egy, van egy, egy ettől a, nem tudom, a a kávéfoltam ami nadrágomon, amit ráöntöttem tegnap, az ott marad, tehát így nem nem tisztulnak ki a jelenségek, és a Konfliktusaimnak az érzelmi zavarossága is ott szennyezzi a tudatot, de mégis van, mégis az ember elkezd átélni egy olyan mély tisztaságot, ami túl van ezeken a konkrét formákon vagy, vagy tartalmakon. És nem tudom meghatározni, hogy mit ez, egyszerűen csak a tisztasághoz nem hasonlítani ezt az élményt. Van egy olyan sajátossága, amit úgy, úgy lehetne meghatározni, hogy az a tapasztalataid transzparensé válnak, átlátszóvá. Nem látsz rajta, tehát fizika értelem, nem persze, tehát ott a fal, az ugyanúgy takarja, ami mögötte van, tehát nem fogsz átlátni a falon. Ha átlátsz, az gyanús, mert át, egyébként van ilyen, hogy mondjuk átlátsz a falon, de akkor ez pont nem az, amiről szól van, hanem akkor az azt jelenti, hogy hogy a e, átmeneti tartomány, a szanszára átmeneti tartományának egy szokatlan nem hétköznapi élményét éled át, és ugye ott a csapda, hogy azt hiszed, hogy akkor most fantasztikus én vagyok az, aki átlát a falon, ugye, és akkor rögtön, már is két helyen csapdába estél, messzebe jutott, bejutott, hogy én és ezt a jelenséget is valami valóságnak kezdett hinni. Tehát nem látsz át, tehát amikor ébredsz szellemi értelemben tudatott természetére, akkor a fal ott marad, mint fal, és mégis átlátszóvá válik. Abban az értelemben válik átlátszóvá, nem fizikailag, hanem hogy azt a tulajdonságát, ami a hétköznapokban annyira nyomaszt tovább, teszi a dolgokat, hogy valóságosnak hiszed őket, önmagában létezőnek hiszed őket, a tudattól független önálló anyagi szubstanciának, nézed őket, ez oszladozni kezd. Mert ez, 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 ez az elmének egy belevetítése, egy mentális konstrukció. Tehát, hogyha nem értelmezed, tehát ma, kezdesz magadhoz térni, és nem jobban jelen vagy a saját tapasztási folyamatban jobban eszmérsz, és nem vetíted bele ezt az objektív magában létező jelleget, akkor akkor ez eltűnik a dolgokból. És akkor a, a, akkor a fal ott marad, mint fal, de az élményed a falról az, hogy fal jelenés Tehát, hogy, hogy kezded úgy átélni, mint egy jelenést, és nem, mint valamit. És ez adja ezt az átlátszóságélményt. Hogy persze, most ott van, mint ahogy, amikor egy déli báb megjelenik előtted, azt is látod, mint formát, de mégse gondolod azt, hogy tényleg van valami. Ugye, tehát mint egy a, 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 a tudatod mégis, a tudatod számára az mégis átlátszó. Tehát, hogy a, hogy a dolgok... Ez az átlátszóság mint talán abból adódik, hogy, hogy átlátsz rajta, hogy az nem valóságos, nem önlétező, nem abszolút, hanem átlátsz rajta, hogy csak egy tüneményben vagy. Átlátsz a dolgoknak a természetén. Na most, és a, a, ennek van egy másik oldala, ami szintén nagyon fontos, hogy ugyanez a saját egóddal és az én érzettel is megtörténik. Tehát, hogy a saját személyeden is ebben az értelemben kezdesz átlátni. Az is átlátszóvá válik, kezded megérteni, hogy te magad is csak egy tünemény vagy, nem egy valóságos én, egy valóságos személy. És ez a, valószínűleg ez a megkönnyebbülés élmény is ezzel függ össze, hogy valójában a saját személyünk az egy... És főleg az, hogy ezt valami énnek, ténylegesnek hiszük, ez egy iszonyú teher az emberen. És ezt hordozni kell, és ennek engedelmeskedni, ezt, nek mindent alárendelni, állandóan erre figyelni. Szóval ez, ez a hétköznapi nyomasztottságnak ez egy meghatározó szetevője, és ez, ez is, amikor ez kezd eloszlani, hogy nem kezded már többé énnek Érezni magadat, vagy ha úgy is érzed, átlátsz rajta, tehát látod, hogy ez csak a elmének a trükkje, és nem veszed olyan komolyan magadat. Kezdesz felszabadulni saját magad alól is, és ettől minden könnyűvé válik, és világos sem, mert hogy az énünk is lényegében ugyanolyan természetű, mint a többi jelenség is, hogy, hogy egy önmagában a hiszünk de ez csak egy káprázat, valójában egyszerűen ez is csak egy ugye a tudat folyamatában kialakuló jelenségforma, amit önmagának, önlétezőnek értelmez az elme, és aztán ebből alakulnak ki a problémáink.
0: Következő rész kérdése Az élettelen anyaga természet törvényei szerint egyensúlyba kerül a környezetével. Felveszi annak nyomását, hőmérsékletét, lugosságát, savasságát. Az élőlény anyaga soha nincs egyensúlyban a környezetével, mert az a halálát jelenteni. Szervezetén belül megakadályozza a fizika törvényeinek működését. Csak addig élhet, míg ez sikerül neki. Ez professzor Bauer Erwin állandó egyensúlytalanság elve. A belső tapasztalás világában nem fizikai törvények uralkodnak. Hogyan hat a belső világ megismerése a külső világra? Mi a tudatfejlődésének, fejlesztésének jelentősége egy ember élete során? És mi a jelentősége az emberiségre nézve több ezer év alatt? Köszönjük, hogy velünk tartottak!